0: Hola, bienvenido a Descubriendo la música con Mafe, con su host Mafe. Hello, hello. ¿Cómo están? Feliz día. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos otro día más a su podcast Descubriendo música con Mafer. Si es tu primera vez aquí, bienvenido a esta familia. Si ya has vuelto varias veces, te quiero, te aprecio, te respeto y te espero muchas más veces aquí. El día de hoy va a ser un podcast bien interesante, pero primero quiero empezarles hablando un poco de mi semana para, para que conectemos un poquito más, tal vez. Esta semana para mí fue una locura. Esta semana fue realmente un poco caótica, esta semana pasada, porque tuve un burnout, para los que no saben qué es un burnout, es como cuando estás cansado física y mental, mentalmente, más que todo mentalmente. Y tu cuerpo, tu cabeza, está en un modo, te da dolor de cabeza, eh, no quieres hacer nada y si lo haces es como con mucha, mucha pereza. Y tu cuerpo realmente te está pidiendo un descanso. Usualmente cada vez que me da una especie así de burnout, me enfermo. Por eso he estado tomando un poco de, de vitaminas para evitar eso. Y esto pasó realmente porque yo soy una de esas personas que aunque no tenga asignaciones del trabajo, se la pasa buscando hacer cosas como asignaciones en uno mismo para no sentirme, entre comillas, como decirlo, vaga por no hacer nada. Pero realmente siempre es importante, y esto lo aprendí esta semana pasada, tomarte un tiempo para ti mismo. Siempre es importante. Y, y no sobreexigirte si tú estás en un punto donde ya tu cuerpo te está diciendo hey descansa, para! relájate, lo mejor es hacerle caso, y este es un consejo que te estoy dando a ti, si tú eres una de esas personas que todo el tiempo está metido en algo, que todo el tiempo está buscando cosas que hacer, que su mente está activa todo el rato, siempre toma en cuenta descansar un poco, tomarte así sea un día donde no hagas nada, y meditar, hacer ejercicio, cosas que ayuden a drenar todo ese estrés acumulado en tu cuerpo, porque aunque no lo crean, todos los días nosotros absorbemos un poco de estrés, tenemos un poco de estrés en nuestro día a día, y es muy importante aprender a lidiar con ello. Usualmente lo que yo hago, ahorita justo ahora estoy usando una app que se llama Apple Fitness Super Cool, que tiene pues entre los ejercicios... Meditación y los dos. El ejercicio y la meditación te ayudan a despejar mucho tu mente. Igual, si no tienes esta como yo la tengo, hay ejercicios en internet. También hay meditaciones de cinco minutos. Incluso en internet puedes poner meditación tanto tiempo y te va a salir. Y en verdad, yo al principio pensaba que la meditación era algo como... Ah, lo hace a la gente por porque sí, pues. Pero en verdad... Es bien relajante, te ayuda a centrarte en el tiempo presente, te ayuda a relajarte y a pensar mejor. Así que 100% recomendado. Y también es importante que descanses porque cuando tú estás en un momento de burnout, es inevitable que estés más sensible, es inevitable que estés más irritable y eso te va a afectar en tu día a día. A mí en estas semanas me, casi me afecta en mi trabajo, lo que hubiese sido horrible porque fue un malentendido de mi parte y realmente todo va de vuelta es que estaba muy cansada mentalmente. Así que siempre toma tu tiempo para ti. También he estado leyendo un libro por eso mismo que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas y en verdad. Te enseña a entender tu cerebro, gestionar tus emociones y eso, dice ella, que te ayuda a mejorar tu vida. Es como un libro de autoayuda, pero me gusta porque está escrito por una psiquiatra, no es como nada más una persona que te dice como, oye, sé feliz, si estás triste, ponte feliz, piensa en algo positivo. No, 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 ella te explica como la raíz de la mayoría de los problemas emocionales que encontramos en nuestra vida y cómo posiblemente pueda solucionarlos. Obviamente cada persona es diferente, pero este libro está muy, muy chévere. Se los recomiendo total y enteramente. Y además de eso, pues celebré el Año Nuevo Chino, que para los que no lo sepan, mi abuela es chinita. Ella no celebra mucho esas cosas, pero siempre intento meterme en este tipo de cosas culturales para aprender un poco más de su contorno, su entorno cuando era chiquita y también de su vida, porque siento que la cultura de una persona le da mucha forma a, a toda su vida. Así que celebré el Año Nuevo Chino y fue súper cool. El Año Nuevo Chino va del 22 al 9 de febrero de 2024, o sea, mi cumpleaños del otro año. Y este año es el año del conejo del agua que es un símbolo de longevidad, paz prosperi y prosperidad en la cultura china. Y por eso se prevé que este año 2023 sea un año de esperanza, ojalá que sí. Y cuando me puse a leer esto también me puse a pensar, hmm, ¿qué años van con el conejo? Porque dije, ¿será que yo estoy allí? Pero no, yo soy el dragón. Pero igual, te voy a dar pues las fechas en las que de las personas que pertenecen al conejo, el símbolo del conejo, que son personas nacidas durante los siguientes años del calendario. Son 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Según la creencia china, si estás dentro de estas fechas y eres parte del conejo chino, este año para ti va a estar lleno de alegría, de felicidad, de esperanza y vas a ser especialmente suertudo. El origen del Año Nuevo Chino se remonta al siglo XIV y es por una leyenda, no es porque quieras celebrar, ay, vamos a celebrar porque, no sé, un nuevo año. <risa> Ahora si lo esperó antes era porque había una leyenda que aseguraba que un monstruo de la mitología china llamado Nian atacaba al iniciar el año y destruía todo lo que estaba en su paso. En respuesta a este miedo, los habitantes de los lugares se veían, se veían forzados a alejarlo con luces y ruidos fuertes para proteger a sus familia. Y con el paso de los años se fue transformando a lo que es hoy en día y conocemos como Año Nuevo Chino o en este caso Año Nuevo Lunar o de Primavera, si no me equivoco. Curiosamente también es el Año Nuevo Lunar coreano y los dos estaban celebrando aquí en Panamá en eventos súper chéveres que, hubiese, que hubieron y te recomiendo 100% el otro año asistir a estos eventos porque realmente es cool, conoces personas, conoces más de la cultura y enriqueces un poco más a, a ti mismo, tu ser, a, a tus conocimientos. Bien, bien interesante. Ahora sí, el podcast de hoy es bien interesante, bien cool, porque no solo... En este podcast no solo hablamos de la historia detrás de las canciones, no. Sino que también aprendemos un poco de la música, per se. Y hoy hablaremos de un estudio de canciones que casi seguro te harán sentir bien, te levantarán el ánimo. Un, un estudio súper, súper cool. Porque para los que no sabían, probablemente sí, pero hay veces que uno se pone a pensar la música... Sí influye en tu estado de ánimo. Como las alarmas, ¿no? Si en la mañana tienes una alarma en específico, si eres como Samsung la de... Esa alarma, tú la vas a odiar. esa canción tú la vas a odiar el resto de tu vida. Créeme que sí. En cuando vas en la calle y escuchas otra vez esa canción, te vas a alarmar porque es como... Oh my God, tengo que hacer algo pero en realmente no, simplemente es una alarma, es un sonido que asociamos con cosas que hacer, que asociamos con momento de despertarnos y que realmente viene a como por así decirlo, disrumpir, enrumpir, no sé cómo es la palabra exactamente, pero a perturbar nuestra paz. Y por eso, con viendo estas asociaciones, salió este estudio que está hecho por el doctor Jacob Jogil, no sé si es Jogil o Jogil, espero que sea Jogil, de la Universidad de Groningen, Groningen en Netherlands, y creó un playlist con esta fórmula que encontró de canciones que probablemente te hagan sentir mejor. Este estudio lo hizo a través de una gran cantidad de formularios en UK y Irlanda donde preguntaban todo sobre los gustos musicales, desde las canciones que escuchaban normalmente hasta las canciones que escuchaban para sentirse más feliz. Y con este estudio logró encontrar un patrón que definiría que clasifica para que una canción haga sentir mejor a las personas. Y este patrón se divide en dos cosas. Un factor importante usualmente es el tempo que resultó en un promedio de 140 a 150 beats per minute o pulsaciones por minuto. Y este lo interesante de esto estas pulsaciones es que es más alto que el de una canción pop normal. O sea que en vez de escucharlo como no no tiene el mismo la misma velocidad que una canción average, una canción promedio. Y el otro factor en esta escala es que usualmente las canciones tienen, tienen escalas mayores para los que no lo sepan hay escalas mayores y menores las escalas mayores vendrían siendo como algo así como el lindo de la alegría como hacia arriba la... todo va como hacia arriba pero una escala menor es como tan, 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 como más hacia abajo. No sé si me explico muy bien, pero las escalas menores usualmente son asociadas con canciones tristes, canciones de terror incluso, en cambio las canciones mayores son más canciones como delicadas, más asociadas a la felicidad, y eso me di cuenta porque en las clases de canto que estaban antes nos hacían diferenciar entre canciones de escala mayor y menor, y realmente era muy fácil, muy fácil saber cuál era menor, porque siempre sonaba triste. Con esto que él reunió esta información, hizo una lista que vamos a hablar hoy. Pero antes de ir a esa lista, creo que es importante mencionar esto. Uno, los estudios científicos, si bien tienen pues, cierta información que los respalda, no son la verdad 100%. ¿Qué quiero decir esto? No son la verdad absoluta, así que esta lista, estas canciones te pueden hacer sentir mejor como no, pero lo más probable es que sí. Que una canción sea alegre o no para ti tiene que ver también con la vivencia con las que las asocias. Si tú estabas en un momento muy traumático y de la nada empezó a sonar Gangnam Style, probablemente Gangnam Style no sea una canción que te haga alegre, sino que te, te lleve a ese momento y te haga sentir mal. Y lo otro que hay que tomar en cuenta son los gustos musicales. ¿Por qué? Porque no da a todo el mundo nos gusta el mismo tipo de música y eso afecta en si la consideramos alegre o no. Por decir algo, mis abuelos no les gusta el reggaeton ni las músicas, la mayoría de las canciones modernas. Así que si en esta lista hay una canción, por decirte con calma, de Edad Yankee, Probablemente no las haga sentir tan bien como una canción de música clásica que tenga estos requisitos. Así que realmente todo es relativo, pero, es real, pero según este estudio probablemente sí te hagan sentir mejor. Como son 100 canciones, obviamente no escogí todas las canciones, no voy a mencionar todas las canciones. En vez decidí escoger algunas pocas y ponerlo con fax curiosos de estas canciones. Así que ahora sí, vamos a empezar la lista. La primera canción en mi lista, Stay With Me, de Aja, aunque esta canción sea muy conocida hoy en día, cuando salió no fue un hit, y de hecho por eso mismo existen tres versiones de esta canción. Esto me parece bien interesante porque yo no lo sabía hasta que empecé a investigar datos random, para este podcast Y es que la primera versión salió en 1982 Y se llamaba Lesson One Lo mismo, menos beats per minute, letra diferente Pero allí hizo que llamara la atención de Terry Slatter Que en su momento era un manager bien reconocido Y en su momento les aconsejó que hicieran una segunda versión de esta canción Porque le gustaba el, el vibe de la canción Pero tal vez no le gustaba tanto la letra Así que la segunda canción que escribieron, sí es Take On Me, con letra de Take On Me, pero no era hecho con mucho presupuesto, no se escuchaba igual, no tenía el mismo feeling. Pero sí tenía un video y todo, o sea que ese video también está y pueden escucharlo. La versión está en YouTube, ustedes ponen Take On Me versión 1 y les probablemente les va a aparecer igual que la de Lesson 1. La tercera versión es la que todo el mundo conoce, y hasta esta sí le metieron presupuesto por lo que se hizo exitosa. Y realmente más que por los cambios en la calidad de la, de la música, fue por los cambios en su video, el, que, el cual fueron revolucionarios en sus tiempos. Y llamó mucho la atención por la manera en que el video se iba de tomas con personas a tomas animadas. O sea que yo estaba aquí sentada y de la nada aparece una mafia de dibujitos. <risa> y esta técnica aún se utiliza incluso en la última tiradera. En la última, digo última, porque probablemente vaya a salir otra de Shakira y Piqué eh, se utilizó, se utilizó esta técnica donde Shakira eh, aparecía Shakira cantando y de la nada aparece un dibujo de Shakira cantando. Así que es cool ver cómo esos esos modos, esos modos de trabajo, esos modos de editar todavía existen hoy en día. Pero también al mismo tiempo siento que es un poco triste porque siento que a este punto tal vez deberíamos tener un poco más de ideas originales. Sin embargo, y aunque me estoy desviando del tema, hay una teoría, si no me equivoco, en, en la filosofía sociología, no estoy segura, que dice que todas las ideas que tenemos son ideas que ya existen y nada más las estamos recreando. Y ahora estoy pensando a pensar que es verdad. Pero bueno, vamos con la segunda canción. Good As Hell de Lizo. Esta canción te sube el ánimo, no solo por la música y la fórmula y tal, sino que la letra, esta letra está hecha para hacerte sentir mejor. Literal, es una canción llena de afirmaciones positivas y de amor propio. Y Lizo comenta que este tipo de canciones que ella escribe, son canciones que ella escribe para que cuando las cantan en el escenario, los días que están un poco tristes, que ella no está en su mejor ánimo, la hagan sentir mejor. Lo que es bien curioso, o sea, porque hasta ella misma la hace sentir mejor. La siguiente canción es Hey ya, de Outcast. Hey Ya. Hey Ya. <risa> cuando yo era ch chiquita, cuando era chiquitica, era un mini mafe, conocí esta canción por Just Dance literalmente, la conocí por Just Dance y era lo mejor del mundo porque no entendía ni papa de inglés ni papa pero me concentraba en la música y me pareció una canción muy divertida pero en verdad, ahora que investigué para este podcast la letra es bien deep es como cuestionamientos existenciales del amor y relaciones maritales o sea, tiene partes en la letra que dice cosas como we get together Or we get together but separate is always better when there are feelings involved o sea nos juntamos pero separarse siempre es mejor cuando nos hay sentimientos involucrados también dice no what they say it's nothing lasts forever then what makes love the exception o sea si todo el mundo dice que nada dura para siempre entonces qué hace del amor la excepción porque el amor tiene que durar para siempre muy fuerte muy fuerte. Y para rematar, hay una parte de la canción que dice como que yo sé que ustedes no quieren escucharme, solo quieren bailar. Y luego eso me lleva cuando era chiquita y nada más bailaba y no entendía ni papá. Tampoco me tomé la tarea de ver qué decía la letra. Sí, bien fuerte. <risa> la siguiente canción en esta lista es Boy With Love de BTS y Halsey. Y lo que es bien interesante y que nadie conoce a menos que seas ARMY o maybe veas K-pop, es que Boy With Love es una canción que es contraria, paralela, a una canción que ellos ya tenían, que es Boy In Love, que la lanzaron en el 2014. Y es bien cómico, porque la verdad es que son bien diferentes. En Boy In Love es como un niño engrido y enamorado. Uno, tratando de descubrir qué es lo que siente. Y dos, es como, no sé si vales la pena, en verdad. Yo creo que yo soy muy bueno para ti, pero no sé, no te puedo sacar de mi mente, así que voy a, va, vamos a intentarlo, acércate. Y Voy With Love es como, te amo, por favor, enséñame sobre ti, enséñame a ser mejor, quiero estar contigo siempre. Como el contraste de personalidad es horrible. Y lo más cómico es que era mi canción favorita de ellos, todavía lo es. Pero ahora que estoy más grande, escuchar la letra es como, un oh my God, ¿en serio yo me sentía con esto? O sea, hay una parte que es como que, oh, ¿cómo se le declaró mi mamá a mi papá? o oh, tal vez debería escribir una carta también. Como, ok, you do you. Interesante, está bien. <ríe> sé, sé feliz. La siguiente canción de este podcast es Sunflower de Post Malone y Sua Yo creo que yo no tengo ni qué mencionar el efecto de esta canción, porque en el momento que salió, estoy segura que no fue la única que la escuchó y sintió paz. Yo me ponía esa canción, cerraba los ojos y me ponía en el carro y la escuchaba y era fantabuloso. Era lo máximo. Y en verdad, súper cool. Y esta esa canción salió para para una película de Spider-Man, desde que fue la película animada del Spider-Verse. Súper, súper buena película, por cierto. Y es bien interesante porque... Bueno, creo que lo del multiverso sí venía desde antes, desde, desde la cuestión de Thanos, de Infinity War. Pero siento que esto terminó de reafirmar el multiverso y nos dio la película pues donde aparecen todas las Spider-Mans que yo amo. No me acuerdo el nombre, justo ahora. Pero yo no, te puedo, yo no les puedo contar cuánto yo grité cuando empezaron a aparecer todos los spider man en esa película. Fue hermoso. La siguiente canción, porque sí, no todas las canciones son en inglés. No. Es Day Yankee, con calma. El éxito fue tan grande que de esta canción que hizo a Die Yankee el primer artista invitado latino... En The James Corden Show. Que es uno de los programas más populares de Estados Unidos. Y lo más curioso es que no es una canción nueva. Sino que es una versión de una canción que ya existía. Llamada Informe o Inform. Del año 1992 del rapero Snow. Y que también fue un éxito en los 90. O sea que el éxito aseguró al éxito. Una canción bien popular. Que pueden buscar en YouTube. También está... Lo más curioso es que el video ahora dice Daddy Yankee y Snow, cuando en verdad creo que al inicio no decía nada de eso, no, no investigué, pero estoy casi seguro que hubo un tema legal por ahí y por eso pasó eso, como es el caso de, si no me equivoco, la canción de Olivia Rodrigo en la que tuvo que poner a Paramore también, como en los créditos. La siguiente canción es Don't Stop Me Now, de Queen. Esta canción es la posición número uno en la lista que hizo este doctor. Y un dato curioso es que cuando fue lanzada realmente no fue una canción popular nada que ver. Sino que a medida que fue pasando el tiempo, poco a poco, debido a sus apariciones en series y películas, se ha sido más conocida, se ha hecho más conocida y es una canción de verdad súper alegre deberían escucharla, no sé si la han escuchado, probablemente sí, pero es una de esas canciones que te dan un boost de energía, como que no me pares, estoy concentrada estoy teniendo un buen momento todo está yendo bien, ¿por qué me vas a parar ahora? es como súper súper nice bueno, estas son solo algunas de las canciones de la lista pero en la lista hay 100 canciones Así que te invito a chequearla, porque de verdad que está súper chévere, está súper curiosa y tiene canciones como de todas partes del mundo. Es súper nice. Si no me equivoco, también está en Spotify. Si sí, buscas lista de 100 canciones más felices del doctor Jacob, yo, yo, Lil. le voy a decir cómo se escribe, porque en verdad, Jacob, como Jacob, Holil, jo, jo, con J, con J al final también. En verdad está muy interesante, les invito a pasarse por ahí. Espero que les haya gustado este capítulo, que tengan un feliz y hermoso día, que tengan un día maravilloso, una semana maravillosa, y los espero por aquí en el próximo podcast. ¡Hasta luego! Bueno, eso fue todo por el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda seguir el podcast y darle un rating de 5 estrellas para que juntos lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram como arroba musicaconmafer.podcast Ahí puedes subir cuando estés escuchando el podcast o las actualizaciones de los capítulos. También sígueme en mi Instagram personal arroba mafeuc para que me conozcas mejor. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. ¡Chao!